0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Free Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Gabriel Magalhães, eu também sou advogado e atualmente eu sou um dos sócios fundadores da Freeló E serei aqui com vocês o host dessa segunda temporada é, No episódio de hoje, o episódio está muito legal, é, eu entrevistei a Viviane Nóbrega Maldonado, é, provavelmente grande parte de vocês já a conhecem ela é uma das pessoas assim, mais especialistas em LGPD no Brasil e no mundo, e a história dela é muito legal porque ela foi magistrada, né? ela foi juíza de direito no Tribunal de Justiça de São Paulo por 25 anos, e depois disso ela foi e se tornou empreendedora. Ela conta no episódio que uma das é, motivações dela, assim, o, próprio, o filho dela... É, é empreendedor e eles tocam muita ideia sobre isso. Ela se reinventou e hoje ela está atuando aí, é, como professora, também como advogada especialista aí em LGPD. O currículo dela é extenso, então vou passar o olho aqui nele aqui, só para vocês verem um pouco com o quão especialista ela é. Ela se graduou pela Universidade de São Paulo, tem pós-graduação pela Escola Paulista de, de Magistratura, é, fez LLM na Stanford University, MBA na FGV, é, possui certificação pela Maastricht University como Professional DPO quem não sabe o que é isso é o Data Protection Officer, fiquem até o final do episódio que vocês vão saber exatamente é, o que, que é essa nova profissão que está existindo é, e além disso ela é fundadora da Next Law Academy é, que é uma, uma startup e que ela, que ela atua atualmente Ela também é host de um podcast E a gente vai falar sobre isso aí é, Ao longo do, do episódio E além disso ela é professora convidada na FGV do Rio E coordenadora do curso de DPO Que é o assunto que a gente vai tratar bastante aqui hoje é, E além disso, ela, hoje ela mora em Lisboa é, o episódio foi gravado à distância e ela é cofundadora do Instituto de Inovação Legal em português que é lá de Lisboa em Portugal é, no episódio de hoje assim a gente vai no início do episódio a gente tratou muito sobre a história mesmo da LGPD de onde que que ela surgiu é, voltando até desde a Segunda Guerra é, e depois disso a gente começou a analisar assim casos práticos mesmo é, como que o advogado pode ganhar dinheiro com isso, é, como que não pode, o que, que ele deve fazer, o que, que ele não deve, como vender um serviço de LGPD, quais são os cuidados que o advogado tem que ter quando ele quiser advogar com LGPD, como precificar um, um, um serviço como esse, e como se qualificar também. né? Eu acho que o episódio de hoje está bem legal, Eu espero de verdade que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, é, enviem um review aí no no iTunes, para quem está escutando e também nas outras plataformas, e porque isso é muito importante para que a gente consiga aumentar o nosso engajamento. E também compartilhem com outros colegas advogados e nos, nos enviem os seus comentários e sugestões. Espero que vocês gostem. Um abraço. Oi, viviana é um prazer ter você aqui com a gente. Estou muito animado para essa segunda temporada. A gente está começando aí em alto nível e com certeza... <risos> E os advogados vão aprender muito com você é, sobre um tema tão relevante, né? Que é a LGPD.
1: Ah, muito obrigada, Gabriel. É uma alegria, né? Eu, eu, eu sempre brinco que eu falo, olha, para falar desse tema pode me convidar para qualquer coisa, porque eu adoro, é um tema apaixonante, né? E ao contrário do que as pessoas muitas vezes imaginam, não é um tema da moda, sabe? Então é mais legal ainda quando você entende toda a história e vê que, de fato, essa questão toda da proteção de dados, ela veio para ficar mesmo, né? E Então é um prazer estar conversando com você aqui para o podcast.
0: Obrigado, Viviane. E você já mencionou a questão do termo da moda, né? Uhum. Agora, depois do Privacidade hackeada no Netflix, muitas pessoas começaram a falar de LGPD, também por causa do Cambridge Analytica.
1: Exatamente. Como que começou tudo isso, né?
0: assim. E por que, que não é moda mesmo?
1: É, então, eu vou contar assim, um pouquinho é, a história, né? Sem logicamente ser uma coisa chata, né? E você sabe que eu estou nesse momento aqui em Lisboa, né, e foi justamente aqui na Europa que a questão toda relativa à privacidade foi sendo construída, né, ao longo dos anos, né, então não é uma novidade, não é um hype e não é uma coisa que vem agora só depois desse universo mais internet, vamos dizer assim, né? Na verdade, o, as primeiras questões relativas à, à privacidade dentro de um contexto, assim, legal, né? Elas vêm do, do ambiente pós-segunda guerra, no finzinho da década de 40, né? Então, naquele contexto, e as pessoas falam, tá, mas por quê, né? E aí é fácil você ver. Quem já assistiu, eu sou meio cinéfila, né? Aliás, obviamente, vi, né, também o, o enfim, o documentário, né, o, o Privacidade Hackeada, é, então quem, quem, como eu, né, já assistiu vários filmes de época da Segunda Guerra sabe que naquela época houve muitas intromissões, muitas intrusões, né, revistas, é, apreensões domiciliares, esse tipo de coisa, né, e logicamente, logicamente, né, Muitas dessas ações estatais eram justificadas, mas outras nem tanto, né? E aí foi em razão de abusos que houve mesmo que começou a ser construído esse conceito da privacidade né? das pessoas, né? Muito por conta da questão da própria vida privada, vamos dizer assim, né? E, e aí, como é que isso acabaria se materializando, né, dentro do, do contexto, vamos dizer assim, legal, né, é, a princípio por intermédio de cartas, né, então houve uma série de cartas, né, relativas, é, primeiro ao ambiente da Europa e depois houve até convenções que uma convenção em especial, que é a 108, que era aberta para qualquer país do mundo, definindo a privacidade no primeiro contexto, né, como um direito fundamental do homem. Então, tudo veio dali. Né? E aí, só para chegarmos né, assim, rapidamente no nosso contexto atual, o que, que acabou acontecendo? Em razão. Do, da evolução do mundo, né, do ponto de vista da utilização de dados, né, de, de enfim, é, primeiro, logicamente, os dados físicos, né, arquivados em, em bases físicas e depois, logicamente, com a própria internet, foi que começou a ser construída uma derivação daquela, daquela primeira premissa, né, do direito à privacidade, que era especificamente o quê? que era um outro direito, que era um específico direito fundamental do homem, mas agora a proteção do, dos dados, né, então isso já veio assim há muito tempo, né, e por exemplo, a nossa lei, Gabriel, que agora foi aprovada, né, em agosto do ano passado, para a gente é tudo muito novo, mas uma grande parte dos conceitos que estão na nossa lei, né, e que vieram da Europa, né, já existem pelo menos do ano de pelo menos desde o ano de 95, né, que 95 houve uma diretiva que é a diretiva 95/46, né, que significa que é a diretiva número 46/95 já definindo um monte de regrinhas, de conceitos, de princípios relativos a quê? relativos a como fazer o tratamento dos dados pessoais. E aqui na Europa, a diretiva ela funciona assim. Né? O, o sistema da União Europeia ele tem, ele, ele funciona de uma maneira supranacional. Então, você tem também o executivo, o legislativo e o judiciário. A diretiva é um ato legislativo né? e ela, na verdade vale para todos os países, mas ela tem, assim, uma função meio... como se fossem umas guidelines, e aí os países ficam obrigados a editar suas leis nacionais, e aconteceu isso com relação à legislação de proteção de dados, cada país, desde 1995, tinha lá a sua legislação. Só que aí acabou gerando um probleminha com o aumento né, exponencial de dados, né? que muitas empresas ficavam submetidas a jurisdições diferentes aqui na Europa, né? países diferentes, e, e, e as leis às vezes não eram muito homogêneas. E aí a, o, o parlamento acabou optando para a edição de um novo ato legislativo. E esse novo ato se chama regulamento, que aí ele, ele vale, ele tem o um enforcement direto para todos os países que compõem a União Europeia, né? que no momento são 28, né? tem a questão do Brexit e tal. Então, esse regulamento é o tal do GDPR, que no final demorou aí um tempo né? de maturação, foram quatro anos de discussão, ele acabou entrando em vigor em 2016, mas a aplicação dele foi postergada para 25 de maio de 2018. Né? E aí foi a partir dessa percepção que o mundo começou a prestar atenção nas questões da, da proteção de dados, né? E tem uma razão para isso, né? É que, na realidade, como eu estou te falando, sempre existiu, tal. porém, o que, que os europeus fizeram? Eles encontraram duas estratégias para garantir que os dados dos europeus pudessem estar seguros em qualquer lugar do mundo, né? E aí, um, uma das estratégias, eles repetiram da diretiva, que era que a transferência internacional a partir da União Europeia só poderia se dar para países com um bom nível de segurança, vamos dizer assim, em termos de matéria de proteção de dados. E, e a segunda estratégia que foi adotada, que é muito interessante, principalmente para quem atua na área web, vamos dizer, né? no mundo web, né? nos produtos digitais propriamente ditos, aqueles digitais raiz mesmo, as próprias startups e tal, foi que você pode ser uma empresa em qualquer lugar do mundo, a partir do momento em que você oferta bens ou serviços por um aplicativo, por uma plataforma ou de qualquer outra maneira, por meio marketing e tal, a quem esteja na União Europeia, esses países ficam obrigados a cumprir o regulamento europeu. E foi esse aspecto que fez as empresas, então, acabarem despertando, né? E o Brasil é, foi um desses países, né? Porque, assim como outros também, né? Não foi a maior prerrogativa do, do Brasil. É, os países pensaram o seguinte, bem, a partir de agora, se a gente quiser manter o mercado europeu como, como um, um potencial ambiente para negócios, né? Então, nós, enquanto países e enquanto empresas, precisamos atender as regras da União Europeia. E esse assunto é muito interessante, Gabriel, porque o fato é que muita gente discorda disso, fala, ah, mas como assim? E a soberania e as questões E Eu costumo dizer o seguinte, eu falo, bom, realmente você poderia, no campo teórico, ficar discutindo uma série de questões, né? No entanto, os europeus saíram na frente, eles tinham essa prerrogativa de um peso histórico, né? E o fato é que OK, você não é, você empresa, por exemplo, individualmente considerada, você não é obrigada a atender o regulamento europeu. No entanto, se você quiser, então você tem que jogar a regra do jogo, entendeu? Então é mais ou menos essa, é a, essa é a história da proteção de dados e que culminou na necessidade, então, de nós termos uma lei, né? E a nossa lei veio mesmo um toque de caixa, né? Porque a gente não tinha tradição nenhuma como uma estrutura formal, legal, e a nossa lei acabou sendo aprovada aí o quê? Três meses depois, né? e Foi em agosto, então, você veja a dificuldade hoje do Brasil entender toda essa, essa
0: lógica legal eu não conhecia essa história para mim era algo bem novo assim para ser sincero uhum. o que eu acredito assim que a, a grande mudança é, com, é que com a internet os dados eles se, se tornaram um novo petróleo do mundo né
1: uhum. então
0: a partir disso naturalmente surgiu um, um foco muito maior né? nessa questão e também pelas questões envolvendo a democracia né que que uhum. foi a, a questão da, da eleição do Trump do Brexit Agora, Viviane, uma questão que eu sempre tenho dúvidas assim, sobre a LGPD e já escutei outros advogados e pessoas também fora do direito falando é que, assim, existe um movimento forte para garantir a proteção dos dados, só que grande parte das pessoas está cedendo os dados sem se importar com isso.
1: Uhum.
0: É, como que você vê essa questão?
1: Olha, eu vejo da seguinte maneira. Eu me dou como exemplo. né? As pessoas, às vezes, falam assim para mim, "Pô, você respira a proteção de dados e, por exemplo, o seu Instagram é aberto. Era fechado, na né? época que eu estava no tribunal, era fechado, mas depois que eu saí do tribunal, eu acabei abrindo. Eu falo, sim, ok, mas o ponto é o seguinte, as pessoas continuam tendo a prerrogativa de fazer escolhas, entendeu? Então, o ponto é esse, na verdade, o ponto é antecedente. né? Eu acho que, por exemplo, quando uma pessoa... Muito, isso é muito é, tem muita pertinência mesmo na questão da utilização de redes sociais, né? Quando uma pessoa ela disponibiliza informações ou, ou, enfim, qualquer tipo de coisa, que ela já sabe que aquilo vai ficar, vai gerar até uma pegada digital em buscadores e tudo mais, né? Ela, enfim, ela sabe. O problema é que, assim, ela tem que saber, de uma certa maneira, né? Quais são os riscos que aquilo envolve e, particularmente, quando você vai, por exemplo, fornecer fora de uma rede social os seus dados para um controlador específico, por exemplo, sei lá, você quer lá baixar um e-book, ah, que legal, não sei o que, te pede um monte de coisas, tal, 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 ok, né, se você achar que é interessante, você vai fornecer os seus dados. No entanto, o controlador ele tem algumas regras para ele poder coletar esses seus dados e você, por outro lado, tem que saber exatamente para quais finalidades você está entregando os seus dados. Então, esse é o ponto, entendeu? Porque, realmente, muitas pessoas não se importam minimamente, mas muitas pessoas se importam. Então, a regra ela acaba sendo é, para atender as pessoas que fazem questão de saber, em outras palavras, entendeu? Porque a lógica é... A privacidade, a lógica é a proteção de dados, né? Depois, se você quiser, é, num sentido contrário a isso, colocar sua vida na vitrine, aí é uma, é uma opção sua. Isso faz parte até de um outro princípio que está na nossa lei, inclusive de forma expressa, que é o princípio da autodeterminação informativa. Ou seja, fica assegurado ao titular, é, enfim, decidir, definir o quanto ele quer disponibilizar a respeito dos seus dados, entendeu? E aí você casa isso com a questão da transparência, porque mesmo, por exemplo, logicamente, eu estou dando um exemplo de uma rede social, mas para muitas coisas eu vou sempre considerar que os, da, os meus dados, né, que eu vou dar apenas o mínimo necessário para aquela, aquela finalidade específica ali, seja uma compra online, enfim, o que quer que seja, né? Então... Os controladores hoje eles não podem, na realidade, e essa é a grande regra. Eles não podem ter um número de dados, ou uma quantidade, ou uma qualidade de dados que não seja necessária para aquela finalidade específica. O fato é que as empresas trabalharam muito tempo com compra e venda de base de dados. né? Esse é o grande abacaxi, na verdade. Né? E hoje não é mais possível. Né? Então, por exemplo, mesmo aqui na Europa, que acontecia a mesma coisa, né? O que que as empresas precisaram fazer no momento em que o GDPR se tornou aplicável? Precisaram fazer o seguinte: elas precisaram fazer todo o levantamento daqueles dados que tinham, né? E aí houve a necessidade de verificar qual era a base legal que autorizava aqueles dados e no caso, quando se tratava de consentimento, elas acabaram reenviando, né? No caso muito clássico, né? De meio marketing, né? Para todas os todos os titulares, os milhares de titulares que elas tinham, né? Para dizer o seguinte: olha, para eu continuar tendo seu dado aqui, é necessário que você dê o expresso consentimento, né? Se você der, eu continuo. Se você não der, eu vou deletar. E basicamente foi isso, e realmente houve uma redução gigantesca das bases de dados, porque esse mercado de venda compra e venda de bases de dados ele não existe mais, entendeu, sob a lógica da lei, pode continuar existindo aqui no Brasil, porque a lei não está em vigor tal, beleza, mas assim, na prática não tem como mesmo, entendeu, isso já, e eu sei até que o próprio, que há próprios órgãos aí que já estão monitorando isso do ponto de vista de ver quem são esses grandes players que trabalhavam com compra e venda de base de dados, né, então, esse é um aspecto, esse, por exemplo, é muito interessante porque, por exemplo, no universo de startups, né, é, eu dou aula para startups também, na parte de proteção de dados para startups, e é muito comum as pessoas perguntarem assim, pô, professora, mas isso daí interfere diretamente no valuation, eu falo, é, eu sei, né, porque o cara infla artificialmente, né, a base, né, de... Dele para, enfim, sei lá, para conseguir um investimento, alguma coisa assim, né? Então, é, é esse inflar artificialmente ou realmente ter esses dados é, que não tenham sido coletados da maneira correta, isso infringe a lei, né? Então... Uhum. Se interfere ou não na valuation, aí, aí cada um faz o que acha que tem que fazer, mas que não está na conformidade da lei, não está, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Não tem como você mais inflar a sua base, seja para fechar negócios, seja para você, enfim, conseguir aí a captação do investimento, né? E tal. Então, isso não tem como mesmo. Agora, do ponto de vista que você comentou, né? De é, prejudicar as pequenas empresas, né? a necessidade de um, vamos dizer assim, de uma adequação, né, a, a ideia né, da lei, né, e a gente vê muito, porque a, a nossa lei ela é muito parecida com o GDPR, né? e, a, e a jurisprudência toda que existe do GDPR, em parte, se aplica mesmo ao Brasil. Né? A ideia da lei não é punir nem exigir né, dos pequenos uma vamos dizer assim, uma, uma coisa, entendeu? Fora do, do alcance, né? E aí as regras, vamos dizer assim, né claro que na nossa lei aqui muito ainda vai ficar por conta da autoridade definir, né? Mas é essa questão mesmo do investimento ela é sempre proporcional ao porte do negócio, ao modelo de negócio, entendeu? Porque se for assim, você vai exigir que o, sei lá, que o cara que tem um mercadinho na esquina ou a padaria faça um negócio. E não é esse o sentido da lei, entendeu? Não é... Agora, que a grande maioria das empresas, inclusive as pequenas, né, trata um grande número de, de dados, isso é fato. Aliás, uma startup vai hipoteticamente, que é um cara só, entendeu? Sei lá, ele abriu uma MEI, por exemplo, não tem nem sócio, né? É, não é muito comum, mas existe, né? E tem lá milhares e milhares de dados, esse cara é uma pessoa que com certeza vai ter que prestar atenção, entendeu? Porque. Não é que a autoridade vai bater lá na porta dele. No entanto, se ele tiver um abacaxi, porque vazamento, por exemplo, é uma coisa que ninguém está livre, né? Se ele tiver um problema, aí a autoridade vai falar, ah, e aí, você estava aí com esses milhares de dados, e aí, é, então, aí, aí ele vai ter dor de cabeça, entendeu? Porque a autoridade vai olhar, não tanto pelo resultado. Ah, vazou. Isso aí vaza mesmo, entendeu? Vaza mesmo. Ela vai olhar para o que você fez, entendeu? Em termos de uh, minimizar os riscos e depois do, do, do incidente, o que, que você fez até para mitigar os danos. É para isso que a autoridade vai olhar, né? Não é exatamente o fato. Ah, então, o resultado é imponderável, porque vazamento, as empresas que, sei lá, eu conheço... Hoje, você traqueia tudo, né? Pelo Google mesmo, né? Até as as empresas que já foram, já sofreram sanção pelo GDPR, empresas gigantes e, enfim, empresas altamente tecnológicas que foram vítimas de incidente acontece, mas o problema não é esse, o problema é o que elas não fizeram e deveriam ter feito, então é esse que é o ponto, né?
0: É um tema, assim, bem, bem complicado, né? Assim, muito, muito <risos> complexo, muita, muitas variáveis e, assim... É, eu queria entrar no tema que o nosso ouvinte mais gosta. Uhum. Como que o advogado vai ganhar dinheiro com esse negócio? Como que, quais são as oportunidades? Quais são as formas de atuação? É consultoria? É para qual empresa que, que ele pode estar buscando esse tipo de serviço? E como que vende esse, esse tipo de serviço? E como é. também, é, aonde o advogado pode buscar se qualificar também, né? Um é um tema novo, muitas pessoas não sim, sabem disso.
1: Sim, é, acho que assim, o primeiro ponto é que a pessoa ela tem que fazer uma avaliação sincera, vamos ver, ela com ela mesma, se ela quer entrar nesse, nessa, nessa área, porque é uma área promissora, com certeza, entendeu? Mas o que eu posso te falar, Gabriel, e é triste isso, entendeu? A gente está aí praticamente... Vai, um pouco mais da metade do caminho, né? Até entrar em vigor, né? A, a lei, né? Quer dizer, um pouco mais, falta, a gente passou um ano e dois meses, né? Faltam dez meses, né? Mais ou menos. E o fato é que, assim, quer dizer, a gente ainda tem um tempinho pela frente e tem muita gente assim, é triste ver isso, entendeu? Despreparada, oferecendo já serviço, sabe? Então eu digo o seguinte: é uma área promissora, é uma área promissora. No entanto, eu acho que para a pessoa é, entrar, ela realmente ela é uma jornada assim de preparação que não é simples, não é fácil, entendeu? Não é fácil, né? Eu até essa semana aí mesmo coloquei um, faz uns dois, três dias, até um fiz uma uma postagem no LinkedIn falando dos erros ao estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E até um dos tópicos lá é exatamente, eu até critico isso, né? Claramente, a pessoa faz um curso e já se auto-intitula especialista, né? A lei geral, ela, a nossa lei, né? A LGPD, ela é uma lei que ela tem um conteúdo muito singelo, porque ela é uma lei curta, muita coisa ainda vai ficar para ser definida é, pela nossa autoridade, né? No entanto, a resposta a, a toda tudo que vai acontecer aqui não está na nossa lei, está tá no histórico que vem lá desde 1995. Então, você tem que conhecer muito bem a proteção de dados europeia mesmo, sabe? Desde a época da diretiva, e eu falo, eu, eu comecei, quer dizer, eu já estudo privacidade desde 2001, né? É, minha primeira especialização, já um tema que foi na Escola da Magistratura, já o tema foi em cima da privacidade mesmo. Eu já falava sobre exclusão de informações de pessoas notórias, isso em 2001, 2002. Mas, conforme depois foi aprovado o regulamento né, europeu, é, eu falo que eu tenho uma, um, uma, assim, um carinho especial, porque eu fui a primeira pessoa que trouxe né, o GDPR para o Brasil. Né? Eu, eu organizei o primeiro evento sobre o GDPR no Brasil, em 2017, ainda antes de, de estar em eficácia plena, que foi na Câmara Portuguesa, em São Paulo. Depois, em seguida, eu apresentei um projeto para o pro escritório, para a escola do Renato Opsi Bloom e, Blum, e a, eu coordenei esse projeto, que foi o primeiro curso sobre o GDPR no Brasil, que nós fizemos lá, acho que a gente formou mais de 500 alunos né, na época, hoje já não existe mais naquele modelo né, primário, que era só GDPR GDPR. Né? E depois eu lancei o primeiro livro também sobre o GDPR no Brasil. Né? Então, eu, isso é a minha maneira de ver. Né? Quem quer estudar, você tem que começar a estudar lá de trás. Quem começar da LGPD e for primeiro tentar primeiro entender a Lei Geral de Produção de Dados, depois olhar para trás, ela está fazendo o caminho... De trás para frente, não vai dar certo, entendeu? Então, eu recomendo. Quem quer estudar, claro que dá tempo, o mercado é ótimo, mas, assim, o pessoal precisa tomar cuidado, sabe? Porque eu dou muito curso em company, né? Agora, para grandes empresas, né? Em vários estados, né? Eu viajo, quando estou no Brasil, praticamente toda semana, né? e já tenho é, notícias, assim, com nome, das pessoas dando nome aos bois, dizendo o seguinte, olha, eu contratei o um escritório X e os caras me cobraram rios de dinheiro e eu vou ter que refazer tudo, entendeu? Então, assim, é, para a gente é uma constatação terrível, entendeu isso, né? E é, ver que as pessoas estão tentando aproveitar a lei como uma maneira de cobrar caro, porque os projetos são caros mesmo. Na verdade, o que as pessoas estão fazendo e respondendo objetivamente a tua pergunta é o seguinte, elas estão vendendo o projeto de implementação, porque a lei tem uma série de regras que tem que ser transpostas para a realidade das empresas. Né? E é o que eu estou te falando, as pessoas, não todas, né? mas eu sei já de alguns casos, de, principalmente de escritórios de advocacia, que venderam sempre usando o terrorismo do da... valor de multa, não sei o quê, e fizeram um projeto pavoroso, entendeu? E, assim, é... então, assim, acho que vale muito a pena, mas não é uma coisa simples, sabe, Gabriel? As pessoas acham assim, ah, que legal, agora surgiu um tema novo, que bom, vou ganhar dinheiro. Não é assim. E, olha, para você ter uma ideia, aqui em Portugal mesmo, o que, que acabou acontecendo no começo desse ano, ou seja, no começo desse ano, um dos maiores escritórios de advocacia daqui de Portugal mesmo, com sede aqui em Lisboa mesmo, acabou sendo alvo de um ataque informático e, pelo que ficou relativamente apurado, né, o fato é que o próprio escritório ele não tinha aplicado as regras do GDPR dentro do próprio escritório, sabe? Então, outro, outro dia também, faz muito pouco tempo, uma das big four, a PwC, na Grécia, quer dizer, as big four cobram a peso de ouro, projeto de implementação, a PwC grega acabou sendo multada pela autoridade grega porque ela própria errou ao fazer a atribuição da base legal a classe dos dados dos colaboradores, da própria PwC, pegou muito mal aqui na Europa, então é isso que eu digo, se os grandes estão quebrando a cara em termos de reputação, e a reputação não é uma coisa que você consegue levantar rapidamente, entendeu? Então, quanto mais uma pessoa pequena, em que o nome da pessoa se confunde com o escritório, né? Então, se o José da Silva tem um... Ele é muito pequeno e ele vem de um projeto de implementação, quem vai ficar mal na fita é o José da Silva, não é o nome da PJ, entendeu? Então, é... Tem muitas opções para trabalhar como encarregado de proteção de dados, tem muitas opções, muitas, mas não é simples quanto as pessoas estão achando. Eu, sinceramente... É, eu outro dia até, eu tenho também um podcast, né, eu vou fazer a propaganda aqui, o mexer que é gratuito, né, o The Privacy Cast, e eu entrevistei o Marcelo Leonardo, né, que é um cara super, né, Não, o cara é ótimo, brilhante e tal, e ele comentou de do, do uma pessoa que tinha colocado lá, que acho que comentaram com ele no LinkedIn, que o cara tinha 10 anos de experiência em GDPR, sendo que o GDPR, só existiu formalmente em 2016, entendeu? Então você vê que o mundo cor-de-rosa do LinkedIn tem produzido umas situações assim ruins, né? Então eu sei que pode parecer um pouco pessimista o que eu estou falando, mas assim, tem muita gente indo atrás e só os fortes sobreviverão. E quem são os fortes? O cara que manja muito, sabe, Gabriel? Então. Pô, se o cara realmente gosta disso, deve ir atrás, eu acho que tem muitos cursos bons, né, que a pessoa pode fazer, ela pode buscar certificações internacionais, né, as certificações que são um tema que as pessoas perguntam muito, né, você tem as certificações com reputações variadas, né? Então, tem certificações que demonstram que a pessoa tem um conhecimento maior, porque as provas são mais difíceis, tem certificações que já são mais fáceis, né? Então, aí é bem a gosto mesmo da, uhum. de, da disponibilidade de cada um, né?
0: Eu acho bem interessante se trazer esse choque de realidade, né? Porque é um tema novo e complexo, né? E acaba que se o advogado ali... ele vai prestar um serviço e não está tão preparado para aquilo, assim como em qualquer outra área, ele pode queimar toda a sua reputação. Agora, uma questão que eu penso muito, é, não sei se você concorda, é que às vezes é, o advogado que está nos escutando que ele pode não ser especialista ainda em LGPD e ele pode, obviamente, estar tá se qualificando, caso tenha interesse, mas hum. se ele não, não quiser seguir essa jornada, que é uma jornada árdua, é, ele pode buscar parceiros aí que são especialistas na área para estarem atuando junto com ele, é naturalmente, conseguindo ali é, atuar em mais áreas. Pode é. ser um caminho também que é bastante interessante. Então, buscar empresas que provavelmente vão ter que se adaptar à uhum. legislação, principalmente aí no, a partir do próximo ano, e começar a oferecer consultorias para elas e buscando pessoas qualificadas com as melhores certificações para isso, né?
1: Sim, porque veja bem, o escritório de advocacia, ele já tem os seus clientes, certo? Para outras áreas, né enfim, para áreas variadas, né? Então, você já tem ali os seus uh, prospects, praticamente, né? Pessoas para quem você pode já vender, que já são os seus clientes, né? Então, é claro que é uma ótima oportunidade, né? O meu, a minha, esse meu choque de realidade que às vezes... Né? pode não ser assim, o que as pessoas gostariam de, de ouvir, é em razão do fato de que isso mais prejudica do que, do que ajuda, sabe? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Né? Então, eu, eu concordo totalmente com você. Eu acho que se o advogado tem ali potencialmente um, um cliente que ele está vendo, que precisa, porque, na verdade, todas as empresas vão precisar fazer Alguma adequação, né? É claro que o grau de complexidade depende de uma série de fatores, né? Do tipo de dado que a pessoa trabalha, da quantidade de dados, do core do negócio, da atividade. Então, se ele está vendo que ele tem ali potencialmente né? um cliente para ele vender um produto, é claro, nunca eu diria para dispensar esse cliente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem que aproveitar as oportunidades que já estão dentro de casa, né? Mas aí o que você está falando faz todo sentido, então ele indica alguém, entendeu? E se ele está ainda no meio do caminho, minha opinião, vale mais a pena ele se associar a alguém que já faça, entendeu? Até que ele esteja efetivamente pronto, do que fazer exatamente isso. Sinceramente, não existe um curso mágico ou uma certificação mágica que a pessoa em um mês vai se tornar um especialista. Não existe, Gabriel, não existe, entendeu? Uhum. A gente tem nomes muito bons no mercado, né? Eu, basicamente, e estou falando porque eu não faço projeto de implementação, eu optei por não fazer, é, Já, obviamente já recebi convites, para ser até de PO, mas eu estou mesmo só focada em docência e treinamentos, né? em company. E então tem. E muito...
0: só, só uma questão, Viviane, só para. Desculpa te interromper, o que, que é DPO assim, para o ouvinte que não sabe? Uh,
1: então, o DPO é uma figura nova, né, também na Europa, né? Que é o Data Protection Officer, né? Que aqui na Europa, isso foi criado mesmo com o GDPR, não existia lá da década de 90, na diretiva, quer dizer, então essa figura é, se iniciou na prática mesmo aqui. Um pouco antes de 2018, né? quando o GDPR passou a valer, e ele é uma figura. Ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né? terceirizada, que aqui na Europa, basicamente, essa pessoa é a responsável pelo projeto de implementação. Né? Então, as empresas aqui na Europa, em algumas, em três circunstâncias específicas, elas ficam obrigadas a nomear um DPO. Não são todas as empresas, né? são algumas, é, tem algumas circunstâncias específicas que estão na lei mesmo, né, que obrigam a nomeação do DPO. Então, o que que as empresas aqui fizeram, né, elas é, buscaram pessoas que já, enfim, poderiam ser incorporadas, né, a empresa, outras migraram, né, profissionais que já pertenciam, né, ao quadro, mas que tinham e que conseguiram complementar, né, a formação e outras acabaram contratando até serviços externos de IPO, na base de consultoria, porque tem aqui. E aí, na nossa lei, é, houve a repetição dessa figura, né, que aqui no Brasil chama encarregado pelo tratamento de dados pessoais, e, porque não foi usada né, a terminologia em inglês, né, que é a, a língua mãe né, do, do GDPR. E esse encarregado ele tem uma função mais ou menos parecida, um pouco mais light, né, no Brasil, mas na prática vai ser também a figura que vai ficar responsável pelo, pela, enfim, pelo cumprimento da uhum. da LGPD, né? E a autoridade Muito ainda bom. vai informar, né? Ela vai ainda regrar isso, quais são especificamente. Uh, as empresas que precisarão nomear ou não né, o DPO. Então, tem um dispositivo que fala que a autoridade pode dispensar a nomeação, né? E hoje muitas pessoas querem ser DPOs, né? Então, você vai verificar que tem vários cursos. Eu mesma acordei no curso sobre isso e tal. Então, assim, tem vários cursos que são bem completos, né? Então, aí fica a critério de cada um. É um, é um caminho, né? agora as pessoas têm que saber também que mesmo quando elas fazem um curso né elas podem ter uma chancela mas é, tem muito estudo por trás disso sabe é é bem vamos dizer assim não caiam no canto da sereia ah eu vou fazer uma coisinha de dois três dias e vou saber tudo porque por exemplo o curso que eu coordeno de DPO né que nem é meu né que eu coordeno numa instituição de ensino superior é, são vários professores, inclusive com toda a parte técnica, né, de segurança da informação, TI, entendeu? Então, o advogado não é só a interpretação da lei, ele tem que conhecer toda a questão de, por exemplo, de análise de vulnerabilidades, mitigação, entendeu? São uma série de aspectos, é, gestão, né, tem, para você fazer o projeto de implementação, você tem que seguir todo o o roadmap né? tem uma, uma lógica. Né? Uhum. E hoje é um, é um profissional bem buscado, mas ele tem que reunir competências. É, não exige que seja advogado, mas pode ser um advogado, mas você tem que reunir as competências de quem seja da área jurídica com quem seja da área, com, com as competências da segurança da informação. Então, esse é o profissional, e que se souber gestão, melhor ainda. Esse é o perfil bom. Aí você vê como é difícil para nós, né, da área jurídica, é, conseguirmos concentrar todas essas competências. Né?
0: Uhum. Então, em resumo, o, o DPO, né, o Data Protection Officer, uhum. é, ou na lei brasileira, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, é uma nova oportunidade. Não uhum. é fácil, porque você tem que saber... É, tanto da questão jurídica quanto das questões de segurança de informação e além disso ter conhecimento sobre gestão, é. mas pode ser um, um caminho e
1: é um, um ótimo caminho é o, é, esses, esse, esse é um, um segmento que na realidade é muito bem pago né, no mercado tanto na Europa quanto no Brasil eu tenho amigos no Brasil que já foram nomeados de POs de grandes empresas né e, mas todas essas pessoas já tinham um histórico, sabe? Pelo menos a grande, os, os mais próximos meus já eram pessoas que já, de alguma maneira, já estavam é, ligados a isso, né? Agora, é, é aquilo, tem tempo, entendeu? Dá para fazer, mas tem que fazer direitinho. O cara tem que ralar, ele tem que ter muita disciplina, estudar, conhecer, ler comprar livro, fazer curso tal, aí ele poderá concorrer, entendeu? E eventualmente conseguir aí uma, uma colocação, né? E para quem não quer se colocar dentro de empresa, fica sempre essa opção que é, na realidade, você prestar o um serviço de DPO as a service. Então, por exemplo, vou falar em números assim... É, um pouco aleatórios. Imagine o seguinte: a empresa, suponha que ela vai contratar um DPO e que ela for pagar, por exemplo, 30 mil reais de salário para o DPO. Muito bem. Então, muitas empresas estão fazendo isso, né? Claro, salário, estou falando só um número hipotético, que varia muito, né? Varia até de região, né? do país e tudo mais. Mas imagine uma pequena empresa que ela não tem condições de pagar 30 mil reais para aquele posto de trabalho. Se ela é, precisa do DPO, né, por, por conta, da, enfim, das atividades dela, ela poderá contratar um terceirizado. E quem é esse terceirizado? É uma pessoa jurídica que, hipoteticamente, vai poder prestar, né, vai poder atender a lei e, por exemplo, também estou falando tudo hipótese, né, ela vai, ela, ela, vai, ela, ter, ela, vai, ela vai ter vários clientes, né? E aí, para aquela empresa específica, suponha, sei lá, falando né sem compromisso da verdade, mas é mais ou menos como funciona aqui na Europa. Às então, vezes ela paga 30, ela paga 3, por exemplo, entendeu? E aí, é lógico que ele não vai ter uma dedicação integral, ele vai ter um cronograma, vai lá na empresa duas vezes por semana, então depende muito. Então, por exemplo, aqui na Europa muitas muitas pessoas acabaram que já eram já tinham uma boa expertise e conseguiram montar é, até com um banco de profissionais né consultorias específicas para prestar esse tipo de serviço né? e é muito interessante eu acho um bom produto né no mercado que você consiga estruturar uma como uma empresa de consultoria mesmo e que você possa, eventualmente, trabalhar com um grupo né, de DPOs e tal. Então, esse é um negócio legal. Que as pessoas ainda não estão fazendo no Brasil e eu acho que é um negócio legal. Então, <risos> fica uhum. uma dica de uma coisa interessante, né, que uhum. potencialmente pode ser feita, assim.
0: Então, se eu te compreendi bem, é, existe uma oportunidade bacana para aqueles advogados aí que têm um perfil mais de, de fazer carreira mesmo uhum. e, eventualmente, de de se tornar um DPO, né dentro das empresas e cuidar dessa área de, de, de dados, ou para os advogados aí que têm escritório de advocacia e preferem ter o próprio negócio, pode ser a oportunidade de ter algum tipo de consultoria específica para empresas. Exatamente. E no caso, né, para identificar empresas aí potenciais clientes, é, talvez o melhor indicador é qual o tamanho da base de dados dessa empresa. Ela tem uma base de dados grande? Quanto maior a base de dados, provavelmente maior será a necessidade dela para que o escritório preste serviço. É isso mesmo ou não?
1: É, é, isso. Mas, na verdade, ela não deve desprezar os pequenos, não, sabe? Eu vejo, porque, assim, todas as empresas fazem tratamento de dados, né? Do ponto de vista da, da definição legal. Mesmo uma empresa muito pequena. Então, se você, por exemplo, hipoteticamente, um advogado tal tem lá no seu escritório um cliente que é um cliente pequeno. O cliente dele tem, por exemplo, sei lá, 10 colaboradores, né? Uma empresa pequena, um faturamento baixo tal, mas vamos supor que ele atenda lá aquele cliente em especial, né? Aquele cliente em especial, ele é um cliente em potencial também, porque, é, no caso, o advogado, ele não vai medir apenas a quantidade de dados que está sendo trabalhada, vamos dizer, né? Pelo cliente ele vai ter que saber o que, que é necessário para cada porte, entendeu? Porque, dependendo do, do, como eu comentei antes, do tipo de dado, dependendo da quantidade de dado, tem a necessidade de alguns procedimentos adicionais. Então, ele tem que fazer um ajuste é, do ponto de vista da implementação da lei. Mas, na realidade, mesmo as empresas muito pequenas, que já são clientes de escritórios, por exemplo, também pequenos, né? É, podem são, são potenciais clientes Porque, na verdade, a lei não distingue Então, mesmo as empresas pequenas Elas têm que estar é, adequadas né? Então, eu acho que a oportunidade se abre nesse aspecto né? Para quem já tem o seu próprio escritório Como uma possibilidade de você ofertar isso Para quem já é cliente E não importa muito o tamanho, né? O que a pessoa tem que ter é o conhecimento de saber o que é necessário para cada perfil, mais ou menos seria
0: isso. E uma dúvida, você mencionou essa questão dos pequenos. Para mim, é muito claro a forma de, de vender esse tipo de produto para um, uma empresa grande. Uhum. A necessidade é clara, a empresa já sabe disso. Mas uhum. agora, como que você vende esse serviço para um escritório, para uma empresa pequena e também como que você precifica?
1: Uhum. É, então a, a, o argumento da venda né cada um tem o seu né logicamente né mas assim eu costumo dizer que por exemplo muitas pessoas elas vendem para as grandes mesmo com sempre com, a, com potencialmente com a questão específica de valor de multa esse tipo de coisa né mas na realidade é, eu 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 acho que assim pode até ser eficiente né como um argumento assim meio drástico, né, de dizer, olha, se acontecer alguma coisa, você vai tomar uma multa de 50 milhões, mas, na verdade, ele não vai corresponder à realidade, porque esse valor de 50 milhões, ele é o teto máximo, entendeu? E é óbvio que vai haver, mesmo aqui no GDPR, tem um escalonamento muito claro, né, tem empresas grandes aqui que sofreram, vamos dizer, penalidades com valores baixinhos, entendeu? Baixos mesmo, tipo, menos de 100 mil euros, por exemplo, sendo que aqui, pode chegar a 20 milhões de euros. Né? Então, tem um range, não é assim, ah, aconteceu uma coisinha, vai ser... Então, é um argumento que, como estratégia de venda, a pessoa pode até usar, mas ele não corresponde 100% à real. Entendeu? Então, esse é o primeiro aspecto mesmo. Né? Eu, eu, né? se fosse vender é, projeto de implementação, eu me preocuparia muito mais com, algo, com outros aspectos. Eu acho que existe... Uh, primeiro, o aspecto reputacional, no caso de você ter um incidente, e isso acaba tendo um impacto muito grande justamente nas pequenas empresas, porque se elas sofrerem algum tipo de incidente e elas caírem em desgraça, de uma certa maneira vai representar até uma dificuldade muito grande de sobrevivência daquela empresa. Né? Então, eu acho que esse é um bom argumento. Né? E, e bem ou mal eu acho que assim, o argumento mais adequado para a empresa pequena é que com um valor relativamente baixo também ela poderá estar tá atendendo a lei e aí na eventualidade de um, de um incidente qualquer ela vai poder demonstrar à autoridade porque é para isso que serve o projeto de implementação em, em síntese né? que ela cumpriu todos os, os parâmetros da lei né e aí ela vai ela vai evitar muito pelo contrário não é questão de se preocupar com o valor alto ela vai evitar o, uma pena mais gravosa vamos dizer assim né e, e vai conseguir contornar e tocar o negócio dela então eu acho que assim o argumento é mesmo a questão de você fazer o que está na lei por conta das consequências que poderão vir mas não necessariamente as pecuniárias né que é o que Muita gente acaba utilizando e, assim, já agora, já até mesmo agora, antes ainda da lei Trevigo, já meio esse argumento já está caindo em desuso, sabe, Gabriel? Porque não está colando mais nas empresas. Ah, ah, então quer dizer que aconteceu uma coisa e vou tomar 50 milhões? Não é assim, isso é intuitivo que não é assim, entendeu? Então qualquer pessoa minimamente inteligente percebe que se você ler a lei que é até 50 milhões, então a autoridade não vai aplicar 50 milhões para todo e qualquer coisa, ela vai olhar o porte da empresa, vai olhar o nível de, tem lá os parâmetros na lei, né? O nível de, é... enfim, o comportamento da própria empresa, o nível de danos que houve e tudo mais, né? E lembrando que problemas específicos relativos a vazamento, né? Uh, também vão autorizar que os titulares judicializem isso, né? Porque a autoridade, ela não vai tratar da questão do titular, ela vai tratar só da penalidade que potencialmente poderá ser aplicada ao controlador, né? Então, Ou operador, né? Dependendo da operação. E, e aí fica o lado do titular, né? Que mal comparando, assim, fazendo uma comparação bem grosseira, né? É como o nome do cara ir parar no Serasa indevidamente, entendeu? Ou seja, uhum. o cara, ele é, sei lá, teve os dados dele, vazar, com certeza ele vai entrar na justiça, entendeu? Então, e aí também abre uma outra oportunidade, né, para os advogados, e já tem esse segmento, né? A gente brinca, que fala do mesmo jeito que existia o advogado porta de cadeia, agora possivelmente vai ter o advogado porta de data center, que vai ficar monitorando. Onde estão acontecendo os vazamentos para entrar com ações, né? Então tem isso também, né? tem esse outro, essa outra vertente aí mais voltada para a questão do contencioso,
0: né? Outra oportunidade, né? Uma questão é. que eu fiquei pensando, Viviane, eu não sei se se eu estiver falando besteira você me corta, por favor. É isso, Mas eu imagina. eu fiquei eu fiquei pensando que dentro dessa questão reputacional, né? Então você disse assim que muitas pessoas vendem com base no medo, assim, basicamente, né? Cuidado é. com a multa da lei. Isso. Mas também, é, eventualmente, pode é, o advogado pode tentar fazer uma venda com base na reputação né, que aquela empresa uhum. ganharia se ela estiver enquadrada na, na legislação. Eu uhum. pensei que isso poderia ser tipo um ISO. Eu não sei se existe algum selo. Fala assim, olha, uhum. minha empresa respeita a LGPD e, e as empresas eventualmente até poderiam é, fazer ações de marketing divulgando isso para os clientes dela.
1: Isso, e exatamente. favorecendo
0: a reputação, né? Os escritórios, às vezes, pegar por esse lado também pelo ganho, e falar assim: é, olha, exatamente. além de você não ter a multa, você pode melhorar a sua reputação e, além uhum. disso, eu posso ainda te auxiliar a fazer uma comunicação com todos os seus clientes, mostrando que você está adequado às leis, etc. Pode exatamente. ser um diferencial.
1: Esse, esse, isso é um diferencial, você tocou num ponto muito importante que é utilizar a privacidade, essa é uma ótima alavanca, entendeu? Como diferencial, como vantagem competitiva mesmo, entendeu? Então, por exemplo, quem está fazendo isso agora, vou te dar um exemplo, todos nós conhecemos, a Apple, entendeu? A Apple soltou, um, tem um videozinho no YouTube, que acho que é de março, mais ou menos, que se chama Privacy Matters, que foi para lançar lá, para demonstrar, não correu muito no Brasil esse videozinho, né? Mas, enfim, qualquer pessoa joga lá o um videozinho lá de menos de um minuto, é uma propaganda mesmo, né? E se chama Privacy Matters, né? Então, na realidade, hoje as empresas, você vê, empresa americana, né? E os americanos normalmente já não gostam muito dessas questões relacionadas à privacidade, proteção de dados, tal, 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 né? Mas o fato é que elas perceberam o seguinte, que não dá para você remar contra esse tsunami, né? Então, que elas falaram: bom, então eu vou pegar isso que aparentemente é um problema e vou transformar no quê? Num asset reputacional. Vou transformar isso como algo a meu favor. E de fato, é, isso funciona muito bem, porque os titulares, e isso nesse ponto, eu tenho que agradecer. Netflix, por ter soltado documentário, e tem outros filmes também interessantes e tal, é, os titulares estão cada vez mais, vamos dizer assim, é, cientes dos seus próprios direitos, né? e aí, as pessoas justamente estão acordando, você veja, é, o próprio Facebook, né, que acabou depois tomando uma multa elevada, tal, tomou uma multa do, da FTC americana de 5 bilhões de dólares, né? mas veja, é, tudo bem, para eles, beleza, eles pagam a multa, é caro, mas eles conseguem pagar, né? O Facebook é muito grande, mas você percebe que, por exemplo, hoje tem uma fuga de clientes do Facebook por razões variadas, entendeu? E no contexto europeu o... e no americano, uma grande parte da fuga se deve ao mau comportamento, vamos dizer assim, né? do Facebook com relação à questão dos dados pessoais, né? Então, hoje, as plataformas e as empresas que conseguem vender o seguinte discurso, olha, eu me importo com a sua privacidade, são empresas que estão olhando para o futuro, entendeu? Então, esse ponto que você falou é muito importante, que realmente são empresas que estão utilizando algo que é bom para o ser humano, é, olhando como o futuro mesmo. Eu faço até um paralelo. Imagine o seguinte, antigamente é, a gente... É, que é mais velho lembra quando não era obrigado, por exemplo a utilizar cinto de segurança né? todo mundo reclamava de usar o cinto e, e pensava assim, pô, eu tenho que usar o cinto para não ser multado né? e hoje, se alguém falar para você oh, pega aí a estrada né? sem o cinto, você não quer entendeu? Então, teve uma mudança mesmo na, na percepção das pessoas, né? com relação ao fato de que aquilo que poderia ser um incômodo é, deixou de ser... E hoje, o que, que você tem? Hoje, os carros apitam se você não coloca o cinto, percebe? Então, quer dizer, você tem toda uma lógica né, de mercado por trás disso, né? E aqueles que conseguirem ir ofertando as, as empresas, né, enfim, no geral, que conseguirem ir ofertando essa percepção de que a privacidade, ela, de fato é boa e que a empresa respeita a privacidade, com certeza essas empresas vão estar no, no ranking ali como melhor classificadas. Essa é, pelo menos, a minha visão. Né?
0: Eu concordo muito com o que você trouxe e quero compartilhar rapidinho um caso aqui nosso da Freeló, uhum. que a gente gosta muito de produzir conteúdo, é, artigo, podcast, vídeo, etc., sem fazer sem que a pessoa tenha que fazer qualquer tipo de cadastro.
1: Sim. Porque
0: se a pessoa faz algum tipo de cadastro, já é uma barreira de entrada maior e a gente está pegando o dado dessa pessoa, às vezes ela não quer dar aquele dado para a gente. É. E aí, recentemente, a gente fez uma, uma lista de, de conteúdos e, gente, e assim a nossa chamada, o nosso marketing era o seguinte, olha, você pode acessar, é gratuito, você não precisa passar nenhum dado. E nesse dia, assim, o nosso tráfego do nosso site, ele cresceu 2 mil por cento em um dia.
1: Caramba. E a gente
0: viu que muitas pessoas começaram a falar com a gente assim, mas é, eu gostei muito porque eu não precisava de dar nenhum dado. Todo dia as pessoas é. me pedem e-book gratuito, mas eu tenho que preencher 10 formulários, etc. É. É, então, às vezes, faz sentido você dar uma mescla. Não significa que você não vai pedir o um dado depois. A gente mesmo, Sim. na Freelog, a gente tem e-books e, -books e outras questões que a gente pede os dados. Só que, às vezes, o simples fato de você também fornecer questões sem pedir dados em troca, às vezes você consegue potencializar algumas ações e com a gente isso funcionou bastante.
1: Ai, olha, parabéns, viu? Porque acho que a lógica é bem essa mesmo, né? Você conseguir detectar que, que na realidade, é... enfim... que não, é aquilo, não tem muito como você se contrapor, né? Então, vamos fazer da melhor forma para as pessoas, né? Eu acho que sensacional, parabéns, muito bom mesmo, porque não, as pessoas não estão ainda com esse grau de, de amadurecimento, né? Eu, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, do pessoal que está que nessa área, né? E vira e mexe, tem alguém lá que fala, meu... O cara está abrindo um curso de proteção de dados e privacidade e pede um monte de dados sem observar a própria LGPD. Então, pega mal, sabe? Acaba pegando super mal. Então, uhum. muito interessante isso. Muito bom.
0: E, Viviane, você fala... a gente conversou agora sobre venda, né? Sobre essa questão de, de como você fazer essa venda consultiva aí com, com os clientes sobre essas questões de LGPD. Mas e sobre a precificação? Você tem alguma dica? Que é um dos pontos, assim tanto em LGPD quanto em qualquer outro outro segmento muitos advogados nos perguntam como precificar da melhor forma você tem é, alguma dica
1: então assim eu acho que o que tem que ser visto em primeiro lugar né é o volume de trabalho mesmo né assim eu não, eu não eu valores é muito complicado dizer porque a gente ouve de tudo por aí né então claro as empresas de maior reputação cobram peso de ouro mesmo entendeu mas assim são as consultoras que já estão no mercado há décadas, tal, essas mesmas, Big Four e tal. Então, tem, para falar um número assim, vai. Se for para falar alguma coisa, a gente sabe que tem projetos rodando aí com consultorias que custam mais de um milhão, entendeu? Mas não é a realidade de um escritório pequeno, né? Porque aí você vai estar tá se comparando, né, quantitativamente com empresas que têm uma estrutura mega e tal. Então, assim, eu acho que a maneira realista de você quantificar, é o seguinte, porque para você fazer o um projeto de implementação, você tem toda uma programação, você tem um projeto seu de como você vai fazer o projeto, né? você tem as etapas e tal, então você vai ter que verificar tudo que precisa ser feito, você vai ter que estimar é, o quanto de tempo e o quanto de esforços você vai ter que dedicar para cada uma das etapas né, do, do projeto de implementação, e aí você estima é, quanto tempo vai durar um projeto de implementação? Em média, para empresas de média para grande, um projeto de implementação demora de nove meses a um ano, mais ou menos, né? Mais ou menos uma média, né? Pode demorar menos ou mais. Então, você tem que fazer mais ou menos a sua precificação, aí é, é mais ou menos nessa lógica, entendeu? De quanto você vai ter que alocar de recursos pessoais, é, se também você vai ter que considerar se a empresa vai precisar comprar alguma ferramenta ou não, porque isso vai ter que entrar no custo da empresa, né? em alguns casos é necessário contratar ferramentas, né? software ou não. Então, acho que assim o mais importante é você fazer uma avaliação do que, que você precisa entregar para aquela empresa. E aí você faz uma decomposição, de cada uma das etapas do projeto de implementação e estima quanto tempo vai durar aquele projeto. Né? E aí você combina como você achar melhor, ou 50% no início, ou a pessoa tem um... Que é bastante comum também que ela tenha um, um pagamento mensal né, para o pro projeto inteiro, mas para diluir isso ao longo do projeto, ela vai pagar X por mês, esse tipo de coisa.
0: Legal, legal. Bacana, Viviano. começamos a conversa aqui, você trouxe um pouco do contexto histórico da, da lei, né, mostrando que, é, apesar de muitas pessoas acharem que tudo isso é algo muito novo, tudo volta desde a Segunda Guerra, já tem Exatamente. mais tempo, antes da Segunda Guerra, na verdade, né, Exatamente. mas você trouxe alguns exemplos lá na Segunda Guerra que já mostravam, né, é, a questão da apreensão domiciliar e tudo, como isso está conectado com a LGPD. E para quem está querendo se especializar, talvez faça bastante sim, sentido buscar estudar as legislações anteriores à LGPD para entender tudo mais a fundo. E a Viviane também deu um choque de realidade né, na gente. Então, quer atuar com isso é algo muito complexo. Então, exige muito estudo, assim como qualquer outra área do direito. Né? Então... É é preciso cuidado e realmente buscar as melhores referências, buscar as melhores certificações uhum. é, e no caso as oportunidades aí que existem são várias. Então você, advogado que está nos escutando, pode eventualmente seguir uma carreira né, em empresas, uhum. se tornar um DPO, que é o Data Protection Officer, é, é ou prestar assessoria jurídica e de uma forma consultiva para empresas. E quando você for buscar empresas, talvez faça sentido buscar as grandes, mas também Sim. não menosprezar os pequenos. É, e, além disso, né, para aqueles advogados aí, mais do contencioso, com certeza vão começar a surgir algumas oportunidades dentro dessa área que faz sentido ficar atento.
1: Nossa, é, a Viviana... que poder de síntese maravilhoso,
0: Gabriel <risos> A Viviane ainda que trouxe para a gente aqui dicas práticas sobre como vender, esse tipo de serviço, então faz sentido sim falar da multa, mas cuidado porque nem sempre essa multa ali, ela é real e talvez faça sentido também falar sobre algo relacionado à reputação da empresa e os ganhos que ela vai ter se ela se adequar à legislação. Então pensa nisso nesse momento é, da venda e eventualmente você pode enviar artigos para potenciar as clientes ou realmente marcar um café para conversar sobre as mudanças da lei sempre tentando fazer de uma forma consultiva a gente tem muito conteúdo gratuito sobre isso no blog da Freeló se você quiser entender mais sobre vendas e sobre a precificação a Viviane trouxe é, é sempre difícil né? então não tem infelizmente não tem uma resposta certa mas é importante mensurar bem o volume de trabalho que vai ser executado então se você não tem especialidade na área antes de fechar qualquer contrato com o cliente talvez é melhor você já buscar um parceiro, converse com a Viviane entre em contato com a gente na Freeló, eventualmente a gente encontra alguém para estar atuando com você, mas antes de fechar com o cliente, mensura bem esse, a quantidade de trabalho para que você não feche para um valor ou mais alto ou mais baixo do que deveria. É isso. É isso. É isso. Foi é bom o resumo?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu até peço desculpas às vezes de ter sido meio dura com relação a ao que está acontecendo, mas sabe, Gabriel, eu estou 100% imersa né, nesse universo, né, e, e, e acabo tendo contato com as pessoas por vários, por vários caminhos diferentes, né, seja pela docência em em escolas, né, eu dou educação executiva em algumas universidades, seja pelos meus cursos, seja pelo LinkedIn, que quem quiser também me segue lá, eu posto muito material tal, né, e logicamente estou ali sempre aberta para conversar com as pessoas, tal. É, pelos livros, né, a gente, eu publiquei alguns livros, né, desde 2018, agora a gente vai ter o um lançamento oficial de um próximo livro mês que vem, Todos pela Thomson Reuters, né? E o que a gente percebe é exatamente isso, né? Você tem muitas pessoas que estão levando realmente a sério, que estão percebendo a importância, e tem os outros que olham apenas como uma oportunidade de ganhar dinheiro, e assim, de uma forma imediata. E são essas pessoas que estão se prejudicando no final, sabe, Gabriel? Então, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. O Brasil é um país muito grande, né? A gente tem aí um volume né, potencial né, de, enfim, de, de projetos que as pessoas podem conseguir né, captar e tal, enfim, até dentro dos seus relacionamentos próximos, de quem já é cliente e tal, só precisa, de fato, tomar cuidado, porque não é ler a lei e dizer que entendeu, isso é insuficiente, é esse que é o meu ponto, sabe? Então, tem que entender toda a lógica, tem que entender... É, que desde a década de 90 a União Europeia vem soltando guidelines de todas as espécies, opinions, então tem muito material, e aí você só vai conseguir... Perguntas que as pessoas fazem, na verdade, as respostas não estão na LGPD, estão no que veio antes. Né? Então, por isso que é importante você, de fato, conhecer de uma maneira consistente. Né? Então, essa que é a minha visão, uma visão assim realista, porque eu tive a felicidade de poder estar tá bebendo né, da fonte, né? eu estou me alternando, eu fico um pouco em Portugal, um pouco no Brasil, e aqui em Portugal eu tenho uma, um estreitamento muito próximo com esse universo, e a gente sabe o que funcionou e o que não funcionou, né? e posso te dizer, pessoas que acharam que iam ganhar muito dinheiro, não foi essa a realidade, e muitos acabaram se perdendo aí pelo caminho do ponto de vista reputacional. Então, é preferível sempre, ir, sabe, passinho por passinho, e fazer isso que você falou, vai se unindo a quem conhece, e é melhor, às vezes, você ter uma parte do bolo do que querer fazer tudo ali sozinho e não dar conta depois, né? Então, essa é a questão, sabe? Grudem aí nas pessoas que conhecem e, e, e pessoas que podem ajudar, assim nos próprios projetos, tal para ofertar uma coisa de fato de qualidade que seja sustentável, né permanente. né Então, esse é, é, meu recadinho.
0: Essa questão que você traz é sempre muito importante, a questão da ética, para mim, é, e a da transparência com o cliente. Às vezes, se você vender um projeto, isso vale para LGPD, mas também para qualquer outra área. Mas se você vende um projeto agora e, no final das contas, o seu cliente ele não é, estiver satisfeito no final você, na verdade, você vai estar perdendo dinheiro, você vai estar perdendo sua reputação. Isso vale para qualquer área. Então, é importante que quando a gente pensa em vender algo para alguém, a gente Sim. também tem que sempre pensar se a gente vai conseguir garantir que esse cliente, no final, ele nos ame e nos indique. Né? Então, é, se...
1: assim, é, é, é choque de realidade, mas eu não estou contando nenhuma novidade. Né? Imagina que você pega um cliente, qualquer advogado pega um cliente de uma, de uma competência que não é a sua, entendeu? Sei lá, vou dar um exemplo, uma coisa bem comum. Ah, vou fazer um planejamento tributário para a empresa. Eu não sei nada de, de, de legislação tributária. Então, eu, provavelmente, eu não vou ofertar a melhor coisa para o cliente. Então, o ponto é esse. Né? Então, você primeiro tem que realmente conhecer o assunto para depois ver o que, que você... É, qual é o melhor quadro para o seu cliente, porque aí você estabelecer essa relação ética, como você falou, aberta, transparente, esse cliente vai amar você e vai continuar sendo seu cliente. Né? Se você ofertar uma coisa que vai dar prejuízo para o cara, com certeza, adeus, né? não tem muito o que fazer. né? Então, essa é a questão. Mas é isso aí, Gabriel.
0: Muito obrigado de novo, Viviane. Agradeço a vocês, colegas advogados, que estão nos escutando, nos acompanhando aí em mais uma temporada. É, se vocês puderem nos enviar os comentários desse episódio, é, falem com a gente no Instagram, no LinkedIn. A gente é sempre muito aberto e todo o feedback é bem-vindo. A gente repete muito essa mensagem no final, mas é justamente com base nisso que a gente vai trazer convidados como a Viviane, que veio depois de alguns pedidos para quem tivesse um episódio dedicado para a LGPD e também os próximos convidados, eu espero que vocês gostem. E deixo aqui também o convite final para que vocês acompanhem o trabalho da, da Viviane, tanto no LinkedIn, nas redes sociais, mas também o podcast dela, né? o The Sim. Privacy Cast, que é. para quem quer se aprofundar no, no tema, com certeza é uma ótima pedida.
1: <risos> Obrigada pelo, pela indicação. E é bom mesmo, e eu falo que é bom, não é porque eu faço é porque a gente está escolhendo a B dos convidados, né? E são pessoas que têm muita experiência, então acabam esclarecendo muitas dúvidas, que às vezes são corriqueiras, então vocês vão ouvir da fonte, né? Da boca dos melhores especialistas mesmo. Mas olha, mais uma vez agradeço muito o convite para falar e desejo sucesso para a Freelock continue esse projeto sempre porque hoje eu sou uma entusiasta da disseminação do conhecimento que é exatamente o que vocês estão fazendo né? então só me resta cumprimentar vocês por mais essa iniciativa, tá bom?
0: Muito obrigado Viviane a, um gente grande... vê na, a gente se vê na próxima quarta, né? a gente vai ter como eu disse, né? a gente está muito animado com a segunda temporada, a gente está realmente nessa missão que você disse agora de democratizar o acesso às melhores práticas de inovação, uhum. tecnologia, gestão para os advogados, a gente está uhum. realmente batalhando para criar uma comunidade de advogados que realmente conseguem inovar na prática e a gente quer é, trazer esses recursos para que todo mundo consiga fazer. Então, uhum. hoje muitas pessoas falam de inovação, aqui mais do que falar de inovação, a gente quer fazer inovação e estão falando de LGPD, vamos vender LGPD, vamos começar a atuar com isso é, para ontem, não e... vamos só ficar falando disso, não. E aí,
1: só para complementar, né, eu acabei não falando, talvez algumas pessoas não me conheçam, eu vim da magistratura, né, fiquei 25 anos no tribunal, mas como eu já mencionei, eu estudava proteção de dados já, privacidade, há muito tempo, né, desde 2001, né, e o ano passado, 2018, que foi o ano da proteção de dados, eu optei, eu fiz uma opção, né, pelos anos que eu já tinha lá, eu podia me aposentar e acabei me saindo, me aposentei mesmo, né, com valores integrais, voluntariamente e tal, né, e para me dedicar mesmo com exclusividade, e agora, Gabriel, virei empreendedora, eu tenho uma plataforma ah, de cursos online, então eu também já fazendo aqui meu mexendo, né? Para quem não sabe nada de LGPD, nada, nada. Tem um curso lá que se chama Proteção de Dados Fundamentals, né? A plataforma sou eu, 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 eu com cursos meus e de outros professores, né? Então fica a indicação lá, a gente está trazendo temas também de advocacia é, 4.0, de proteção de dados, startups, né? Então a plataforma é nova, mas já tem lá os cursos todos em preview, alguns lançados, né? E muito barato, né? Então a ideia é essa sim: é democratizar e levar o conhecimento. Para onde as pessoas estejam, né? Então a gente sentiu esse gap de ter produtos de qualidade em português, né? Então a gente está conseguindo fazer isso. Então também eu dei uma bela de uma pivotada, estou feliz agora, né? Trabalhando acho que mais do que antes, mas tá bom,
0: tá legal, ótimo. Legal, coisa boa. E ficou aprendizado aí, né? Escutando a trajetória da Viviane. Já era para a gente ter encerrado, mas o papo está muito bom e a gente vai tirando o máximo dos insights da conversa. A Viviane é uma prova de, de, de uma pessoa que se reinventa muito, né? Então, é. a pessoa que estava na magistratura, a maior parte dos magistrados estão, às vezes, dentro da, da caixinha, já cansaram, quero continuar aquilo, aposentar e, e viver a vida confortavelmente, mas talvez você pode ter uma outra profissão depois. Então, hoje eu trabalho numa empresa, amanhã eu posso... É, é. Virar um, ter um escritório depois eu vou vender curso online Sim. essas que são as possibilidades que existem hoje e Sim. por que não pensar nisso, né?
1: Por que não pensar? É, é difícil. Eu falo, eu tenho um filho de 28 anos, 29 anos, eu tenho reidade, e eu falo que ele é empreendedor, né? E eu falo que muito eu aprendo com ele, né? Então você vê, a gente se sente até jovem, porque eu estou tendo que aprender coisas que eu nem imaginava, né? Mas está indo muito bem. A Next Law é um sucesso, o pessoal gosta bastante, tem bastante interação em rede social também com os alunos, né? Então está sendo muito bom começar de novo. Eu digo. É isso aí que você falou mesmo, quem não estiver muito satisfeito, não perca a, a esperança, apenas tenha coragem de dar um passo aí para frente e de buscar um novo caminho, porque se eu conseguir, qualquer um consegue, Gabriel, com certeza, né? Eu lá, numa gaiolinha, lá, 25 anos de magistratura, consegui sair e mudar completamente de habitat, né? Então, se eu conseguir, qualquer um consegue, pode ter certeza. <risos>
0: Obrigado, Viviane.
1: Imagino, um beijo para você e um beijão para todo mundo que estiver aí nos ouvindo. Até mais. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Valeu.